0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen
1: aus der Banken- und Fintech-Branche. Eine andere Dimension, eine andere Frage ist natürlich auch Einfluss durch Social Media. Da finde ich es natürlich auch interessant, wenn jetzt eine Bank eine Verkaufsempfehlung gibt, da hat man eine Seite Analystenempfehlung und 13 Seiten gesetzlicher Disclaimer. Und bei Twitter kann Hinz und Kunz äh, vielleicht auch gar nicht mal im richtigen Namen äh, sich an einem Herdentrieb beteiligen. Das ist auch für die Aufseher eine neue Situation, glaube ich.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ich glaube, das Intro heute kann ich sehr kurz machen. Die Themen, die werden uns ja quasi von draußen aufgedrückt. Wir haben wieder eine Bankenkrise. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Wir hatten eine Notfusion und mein Kollege Bert Neubacher und ich rollen einfach mal auf. Was ist da eigentlich passiert? Was sind die Konsequenzen daraus? Wir fragen uns auch, wie gefährlich ist die Lage für die Deutsche Bank und wo kommt da die Unsicherheit her? Und... Wir packen auch noch zwei, drei andere Themen drauf, von denen wir glauben, dass sie nicht die verdiente Aufmerksamkeit da draußen bekommen haben. Es geht um die mögliche Rückzahlung von 2,2 Milliarden aus dem Bankenrettungsfonds an die Banken. Es geht um die gerichtliche Würdigung, wie es eigentlich um die Fusionspraxis bei den Genossen ausschaut. Und wir werfen auch einen kleinen Blick voraus. Viel Spaß. Hallo Bernd. Hallo Christian. Da hätten wir uns auch nicht träumen lassen, dass wir in einem solchen Affenzahn plötzlich wieder über Megafusionen, Bankenrettung, Bankenkrise schnacken,
1: oder? Nein, hätten wir nicht. Ich kann mich äh, noch erinnern, vor ein paar Wochen äh, waren ja noch ähm, die Herren Sewing und Knof äh, recht zuversichtlich. Ne? Milliardengewinne und äh, vorwärts in die Zukunft war das Motto. Und naja, ein paar Wochen später äh, muss der Bundeskanzler der Deutschen Bank zur Seite springen.
0: Ich entnehme dem, du bist vom Lauf der Ereignisse, der ja glaube ich mit der Silicon Valley Bank anfing und dann mit der Zwangsfusion UBS Credit Suisse seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat, auch überrascht gewesen, ja.
1: In der Tat, ich habe auch den Anfang nicht richtig mitgekriegt, also Silicon Valley Bank ist schon einigermaßen kompetent an mir vorbeigegangen und Credit Suisse hatte man schon mal so abgelegt als Bank, die es eigentlich nicht bringt, aber warum die dann gerade jetzt äh, zusammenbrechen muss, das kommt dann doch überraschend, ne. Vielleicht der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt.
0: Ja, Journalisten sind ja ganz groß drin, immer zu behaupten, sie hätten alles vorher gewusst, ja. Ich muss aber sagen, was diese Megafusion der UBS und Credit Suisse an geht. Diese Notfusion an diesem Wochenende des 18. 19. März, da war ich völlig auf dem falschen Dampfer. Ich kann ja mal aus unserer Mailbox vorlesen. Kollege Doms schrieb am 18. 3. auch auf die Gefahr hin zu nerven. Laut FT soll die UBS die CS übernehmen. Dann könnte man das ja am Montag im Newsletter mindestens vermelden. Eine andere Geschichte fortsetzen. Meine Antwort Samstag, 18. März 9.57 Uhr. Nicht mit dem Stück planen, ich glaube null an diese Übernahme. <lacht> also, <lacht> so viel zum Thema <lacht> prognostizierende Fähigkeiten, die wir hier haben. Mich wahnsinnig überrascht. Ich bin natürlich dann Sonntag in so einen Tunnel eingetreten und habe mir auch diese Pressekonferenz angeschaut in der Schweiz und muss sagen, da hatte man schon wieder das Gefühl, hier wird Bankengeschichte geschrieben. Ja.
1: Das ist definitiv so, zumindest in der Schweiz. Und, und im Fall der Kreuzwiss hat man da ja auch einen Endpunkt gesetzt. Ich muss zugeben, mir ist wirklich am Sonntagabend, als ich diese Pressekonferenz
0: verfolgt habe, der Kiefer nicht mehr nach oben gegangen. Weil ich war einfach wahnsinnig schockiert von dem Umstand, dass das, was man uns 15 Jahren als Journalistinnen und Journalisten in Sachen Bankenregulierung erklärt hat, was alles wichtig wird und wie man jetzt darauf achtet, too big to fail gibt's nicht mehr. Und ja, es müssen auch Gläubiger mal beteiligt werden. Es gibt Abwicklungspläne und die müssen dann auch dran glauben. Also hat ja alles keine Rolle gespielt. ja. Also es wurde durchgepeitscht mit dem Verweis auf die Notsituation. Es wurden Gesetze geändert. Es wurden per Federstrich die Nachranganleihen mal eben auf Null abgeschrieben. War man prospektual zu berechtigt, wenn ja. man am Gesetz ein bisschen dreht. Aber da muss ich wirklich sagen... Völliger Wahnsinn, was man 15 Jahre erzählt bekommt, gilt dann alles nicht mehr, wenn es darum geht, eine nationale Institution irgendwie über Zwangsfusion zu retten. Und auch schon die Silicon Valley Bank eine Woche vorher war ja auch zu groß und zu bedeutsam, um sie abzuwickeln. Und die hatte ja auch nur Bilanzsumme Einlagen deutlich unter 200 Milliarden.
1: Genau, und da hat ja dann auch die ähm, äh, kam ja auch dann zur Garantie der Einlagen mehr oder weniger explizit äh, in den USA, was auch nicht das ordnungspolitische Drehbuch widerspiegelt. Und so hat man schon den Eindruck, dass sich der regulatorische Zyklus, Regulierungszyklus nach 15 Jahren äh, wieder geschlossen hat und man eigentlich da steht, wo man vorher schon war.
0: Ja, ich glaube, das wird auch drastische Konsequenzen haben, weil für mich ist jetzt die Nachricht draußen, es gibt wieder ein too big to fail. Mit einer Abwicklung muss man nicht rechnen, wenn man bei einer richtig großen Bank ist, die wird dann auch eher über Fusion oder Notmaßnahmen gerettet. Und ja, das bedeutet doch eigentlich, wenn ich bei einer richtig großen Bank bin, dann sind meine Einlagen mutmaßlich sicherer als bei einer sehr kleinen Bank, wo es nicht ins Gewicht fällt, wo man vielleicht mal durchexerzieren kann, wie es mit einer Abwicklung aussieht. Also ich ja. möchte jetzt hier keine Hörerinnen und Hörer dazu aufrufen, das Geld zu großen Banken zu tragen, aber ganz ehrlich, das, das ist eine Lenkungswirkung, die ich schon fatal finde nach 15 Jahren nach Lehmann.
1: Ja, und die äh, Einlagenflüsse spiegeln es ja auch wieder, ne? Also von, zumindest in den USA, von den Mittelgroßen wird es abgezogen. Es äh, fließt zu den Großen. Äh, Christian Sewing hatte das ja auch äh, gesagt auf einer Finanzmarktkonferenz, bevor dann die Deutsche Bank wiederum doch noch unter Druck geriet. Aber äh, in der Tendenz äh, sind das genau die Anreize. Das sind natürlich auch die falschen äh, Anreize. Und ich finde auch, man äh, sollte oder findet ja auch jetzt statt. Man muss jetzt halt mal überlegen, äh, ob man sich zufrieden geben will mit so einem System. Äh, was man vorne an die Rampe schiebt, wo man sagt Leute es ist alles in Ordnung, aber wenn dann der das Kind in den Brunnen fällt, muss man dann doch eben mit heißer Nadel sich irgendwie über Marktturbulenzen hin ins Wochenende retten, damit man dann da in der Nacht und Nebelaktion und unter Verlust der Rechtssicherheit im Fall der Schweiz irgendwelche Notpakete schnürt. Das kann es ja nicht sein.
0: Die Frage ist natürlich, war die Credit Suisse ein Sonderfall? Sie hat über die letzten Jahre massive Verluste aufgehäuft. Also 2022 waren es 7,3 Milliarden Franken im Jahr davor schon, 1,7 Milliarden Franken miese. Eigentlich in dem Umfeld, wo man sagt, da geht es Banken ganz gut. Da müssten sie eigentlich auch von den Zinsen profitieren und dem Ganzen drum und dran. Aber ich weiß es nicht, sag, sag du es mir, ist die Credit Suisse ein, ein Sonderfall gewesen oder blüht das Schicksal, was der Bank blühte jetzt möglicherweise deiner Meinung nach auch den nächsten Opfern, die man sich vielleicht im Markt auch sucht?
1: Also es gab äh, Schieflagen von Banken, die kamen plötzlich ja. Also ich finde, der Sonderfall bei der Credit Suisse ist, dass es so ein ähm, ja jahrelanges Siegtum war, äh, Missmanagement, äh, was dann irgendwann äh, kulminiert ist äh, in dem Bankrun. Und äh, das ist dann auch für, für aus Sicht der Aufsicht schwierig. Also wenn eine Bank sich im russischen Waschsalon leistet oder andere Verfehlungen begeht, da kann man natürlich besser draufschlagen, als wenn man feststellen muss, dass eine Bank da langsam aber sicher abwirtschaftet und instabiler wird. Man kann ja als Aufseher nicht einen Vorstandswechsel vornehmen wegen Unfähigkeit. Das müssen schon die Aktionäre machen. Von ja. daher ist das schon ein bisschen ein Sonderfall. Ja. Es ist auch erstaunlich,
0: dass das Thema Liquidität im Epizentrum dieser Bankenkrisen steht. Bei der Silicon Valley Bank waren es die Abfließenden Einlagen der Geschäftskunden, die hm. möglicherweise nicht bedient werden konnten, ohne dass man verlusträchtig Anleihen hätte verkaufen müssen. Bei der Credit Suisse war es auch die abfließende Liquidität. Wir haben ja eigentlich gefühlt die letzten Jahre häufig eine Eigenkapitaldebatte geführt. Und ja. es wurden zwar auch Maßnahmen getroffen nach Lehmann, aber das Epizentrum ist jetzt die, die Liquidität, die eine Bank hat, wenn sie ja. gestürmt wird. Insbesondere von Geschäftskunden. Die Retail-Kunden sind ja meistens brav geblieben.
1: Ja, und da bin ich noch nicht so hintergestiegen, ob äh, Liquidität nicht nur ein Symptom ist für andere Probleme. Ne? Also bei, bei der Silicon Valley Bank waren es einfach die zinsbedingten äh, Abschreibungen auf Wertpapiere, die die Bank äh, kaum hätte verkraften können. Und ähm, bei Credit Suisse war es einfach... Ähm, naja, äh, der, ähm, das Ende äh, mit Schrecken ähm, infolge hoher ähm, Milliardenverluste und sonstiger Probleme, die dann dafür dazu geführt haben, dass äh, die Einlagen abflossen. Aber äh, und das Paradoxe ist ja, dass man äh, in einer Zeit dann die Banken, die Banken, die Liquidität ausgeht, in einer Zeit, wo die, nachdem die Notenbanken jahrelang für Überliquidität gesorgt mhm. haben, ja, was ja auch. Wiederum eine Parallele ist zu 2007, 2008 in den USA. Da hat ja auch vorher die Notbank den Geldhahn aufgedreht. Also beides Male äh, kamen diese Krisensymptome zustande in einer Situation, wo es einfach äh, Überschussliquidität ohne Ende gab.
0: Ja, ich glaube, was man mitnehmen kann, es wurden ja in der Bankenregulierung Basel III im Anschluss an die Finanzkrise von 2008 und die Lehman-Pleite Kennziffern definiert, wie viele sogenannte High-Quality-Liquid-Assets hat eine Bank. Wie ist die... Kompliziertes Wort, Liquidity Coverage Ratio mhm. und wie ist die Net Stable Funding Ratio, also mal ganz vereinfacht gesprochen geht es darum, wie viel Geld ist eigentlich da, wenn die Bank gestürmt wird, wie mhm. viel stabiles Geld ist da, wenn die Bank gestürmt wird. Und da muss man ja ganz ehrlich sagen, da sahen die Ziffern in den letzten bilanzierten Zahlen bei der Credit Suisse, ich habe sie mir auch nochmal angeschaut für unsere Analyse, per Ende 22, das sind die frischesten Zahlen ja eigentlich sehr ordentlich aus. 118 Milliarden High Quality Liquid Assets, die Liquidity Coverage Ratio, so als Kennziffer lag, bei 144 Prozent, Net Stable mhm. Funding Ratio 117 Prozent. Das ist ganz böse formuliert, aber wir hatten es ja auch geschrieben. Das sind Zahlen, die waren jetzt nicht fundamental weit von denen von der Deutschen Bank auch entfernt. Aber offenbar war es tatsächlich so, zweieinhalb Monate später, ähm, nach diesem Bilanzstichtag und ein paar Wochen nach der Vorlage, haben auch Liquiditätsspritzen im dreistelligen Milliardenbereich von der Notenbank nicht mehr ausgereicht, mhm. um das Schiff über Wasser zu halten.
1: Ja, und das äh, wird jetzt auch interessant, weil jetzt muss man ja mal ein bisschen die Überlegung anstellen, ähm, wenn das offensichtlich nicht reicht. Wie weiter äh, von hier, ne? Wo ist es genau? Wo ist es gut nachzubessern? Was ist vielleicht auch verzichtbar? Und äh, da bin ich mal gespannt, welche Vorschläge kommen. Man kann ja darüber nachdenken, vielleicht Mindestreservepflichten zu erhöhen, Kapitalpflichten zu erhöhen, die Liquiditätsvorgaben äh, zu schärfen oder vielleicht Abwicklungsplanung nochmal zu verbessern. Das wird äh, sicher interessant.
0: Also ich habe in den ersten Stimmen jetzt vernommen, dass sich doch sehr viele Menschen darauf kaprizieren, dass die Eigenkapitalquoten noch höher sein müssen, verbessert werden müssen für Banken, obwohl ja eigentlich der Kern des Problems nicht im Eigenkapital, sondern auf der Liquiditätsseite ist. Wir hatten ja auch mit Gerhard Schick drüber gesprochen mhm. von der Bürgerbewegung Finanzwende. Ich bin ja da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Wenn das Thema die Liquidität ist, was nützt es mir da, wenn die Eigenkapitalquote bei, bei 12,5 oder bei 14,5 ist? Und es kommt dazu... In dieser schwierigen Lage und mit diesen ausradierten Nachranganleihen auch, ich glaube, leicht wird es für, für Banken auch nicht, ihre Kapitalquoten zu stärken. Da kann man natürlich sagen, ihr müsst jetzt noch mehr Gewinne thesaurieren und ihr müsst noch weniger ausschütten. Aber Banken möchte am Aktienmarkt sowieso schon kaum jemand haben. Das wird, glaube ich, ein recht schwieriges Unterfangen werden.
1: Ja, genau. Wenn die Kapitalquoten weiter steigen, sinkt natürlich die Rendite und dann äh, fällt es den Banken schwer, ähm, Anleger zu begeistern, gerade wenn sie ähm, wenn die Anleger nicht sicher sein können, was im Falle eines Falles nämlich einer Schieflage passiert. Und ähm, ich finde es halt auch interessant, Andrea Enria hat ja auch nach dem Fall Deutsche Bank gesagt, man müsste sich jetzt mal den Markt der Kreditausfallderivate anschauen, der Finanzstabilitätsrat müsste das machen, das mal besser zu analysieren. Und da fühle ich mich doch ans Jahr 2008 erinnert, wo auch Kreditausfallderivate, Kreditdefault swaps eine große Rolle gespielt haben, wo man auch in Europa mit eben ihrem Regelwerk installiert hat und dann wird man jetzt mal schauen müssen, warum das offensichtlich nicht ausreicht oder wo da vielleicht noch Hausaufgaben liegen geblieben sind. e bietet gewisse Ausnahmen von der Pflicht zum zentralen Clearing von Derivaten und in den USA war es halt auch so, dass dann am Ende die Plain-Vanilla-Derivate zentral gekleert wurden, aber die maßgeschneiderten, die Komplexen, die dann vielleicht auch gerade Ärger gemacht haben in der subprime krise die wurden dann eben doch teilweise verschont. Und das ist... Ja, muss man mal vielleicht eine Bilanz anstellen, ne? ein bisschen schauen, wo man steht und was schiefgelaufen ist.
0: Führt uns zum Thema Deutsche Bank, Credit Default Swaps. Da war ja vergangenen Freitag, vor vergangenen Freitag auch eine ganze Menge los. Die Aktie zeitweise minus 15 Prozent und sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ich glaube über 100.000 Erwähnungen auf Twitter, reichweitenstarke Accounts fordern dazu auf, auch das Geld bei der deutschen Bank abzuheben. Ich bin ja da, was Twitter angeht, immer ein wenig skeptisch, weil Twitter natürlich auch stark besetzt ist von Leuten, die die Krypto engagiert sind, denen... Ein, ein Umfallen einer großen Bank eigentlich auch in die Karten spielen würde, weil es äh, den eigenen Gewinnpotenzial ja. treibt. Also muss man immer äh, mit einer Prise Salz nehmen, was da so läuft, aber das fand ich schon faszinierend, in welchem atemberaubenden Tempo da ein Druck aufgebaut worden ist. Das haben ja Millionen Menschen auch gelesen. Und Man weiß nicht, was war da eigentlich das erste? Erste Aktienkursverlust und dann ähm, Ging es auf Social Media zur Sache, aber es war richtig was los und die Theorien waren ja dann tatsächlich auch die kursierten no, An Angriff der Leerverkäufer. Wir haben das ja nicht so richtig verifizieren können. Ja, paar Millionen Aktien sind tatsächlich leer verkauft worden ab Freitag. Und dann hieß es auch, naja, vielleicht ist es eine Wechselwirkung mit diesen Credit-Default-Swaps. Also mhm. unterzeile ich gehe einfach short in der Aktie. Mhm. Dann manipuliere ich mit ein paar Millionen Euro die Credit-Default-Swaps, dass ja. es teurer wird, sich gegen die Pleite der Deutschen Bank zu versichern. Alle gucken hin, uh, was ist denn da los? Mhm. Aktie fällt und ich mache Gewinn. Mir war das ein bisschen zu holzschnittsartig, so im Sinne von, so einfach ist es also, Geld zu verdienen. Und ich habe mir auch gedacht, ja. hm, also wenn es so wäre und ich da wirklich mit einstelligen Millionen Beträgen am CDS-Markt eine solche Unsicherheit schüren kann. Ich meine, selbst wenn das so war, weiß ich jetzt nicht, ob das für Kunden, Aktionäre, Gläubiger eine gute Nachricht war, diese Erklärungsmuster. Ich glaube, es waren viele Erklärungen, vieles kam zusammen, hohe Nervosität, ja. jeder wird sich ausgeschaut. Aber das fand ich dann doch faszinierend, in welchem Tempo man sich da der Deutschen Bank gewidmet hat.
1: Wenn es nur fünf Millionen kosten würde, dann könnte es ja mit der Stabilität der Deutschen Bank nicht so weit her sein, ne? Ja, Und, wie äh, schrieb,
0: genau, wie schrieb äh, Kollege Doms im Newsletter, wenn fünf Millionen schon eine Katastrophe auslösen, was kostet denn dann Armageddon? 20 Millionen? Letztendlich mm. fand ich einen berechtigten Hinweis, ja. Nee, ich
1: fand die, die Skepsis auch berechtigt für, für diesen einzigen Erklärungsansatz. Und äh, gleichzeitig äh, könnte es ja auch eine unbeabsichtigte Konsequenz der früheren Regulierung sein, weil gerade diese äh, CDS-Märkte gelten ja, wenn CDS auf Einzeltitel sind, als sehr illiquide, was wiederum eine Folge sein könnte, äh, der Regulierung nach 2008. Also, äh, ist ja nicht immer, die Mechaniken sind ja nicht immer so so einfach und eine andere Dimension, andere Frage ist natürlich auch Einfluss durch Social Media, da finde ich es natürlich auch interessant, wenn jetzt eine Bank eine Verkaufsempfehlung gibt, da hat man eine Seite Analystenempfehlung und 13 Seiten gesetzlicher Disclaimer und bei Twitter kann Hinz und Kunz äh, vielleicht doch gar nicht mal im richtigen Namen äh, sich an einem Herdentrieb beteiligen. Das ist auch für die Aufseher eine neue Situation, glaube ich. Und in der dritten Linie kommt, glaube ich, auch noch hinzu, dass äh, man fragt sich auch, warum die Deutsche Bank. Ja, ähm, Vielleicht liegt es auch daran, dass äh, das einfach ein großer Laden ist. Ja, Wer versteht schon die Bilanz der Deutschen Bank? Ja?
0: Ich glaube absolut, bei der Deutschen Bank wird halt besonders genau hingeschaut. Wir hatten es ja auch mal etwas objektiviert. Die Leerverkaufsaktivitäten sind nicht überdurchschnittlich verglichen mit anderen europäischen Banken. Die Kursverluste sind jetzt unterm Strich über die letzten ein bis drei Monate auch nicht deutlich überdurchschnittlich gegenüber anderen europäischen Banken. Also man schaut immer hin, die steht halt schon sinnbildlich, symbolisch für die deutsche Wirtschaft mhm. und die deutsche Stabilität. ändere mich da sehr genau, als die ihre Nahtoderfahrung 2016 haben. Da war ich gerade in Thailand im Urlaub. Das habe ich, glaube ich, ihrem Podcast schon mal erzählt. Da fragte mich im letzten... Urwald, äh, eine Jeepfahrerin, die uns dazu unsere Unterkunft mitnahm, ja, äh, was ich denn von der Deutschen Bank halte. Also die würde ja schlimme Dinge hören und das könnte man sich ja gar nicht vorstellen, dass die Deutsche Bank in ja. Schwierigkeiten sei. Da dachte ich, huiuiui, hui, wenn das hier schon im letzten Winkel ähm, angekommen ist, äh, das will was bedeuten. Und ich glaube, in den Vereinigten Staaten ist es genauso, in London genauso. Man guckt halt immer, wie geht's der Deutschen? Da steht der der, der Aktienkurs der Deutschen Bank als 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 Gradmesser letztendlich. Also meine, meine Theorie ist ja, in diesem ganzen Komplex. Es sind viele Gründe, die am Ende äh, zu dieser Panik beigetragen haben. Äh, ich glaube, Social Media spielt da auch eine gewisse Rolle. Ich glaube aber, manchmal sind die Erklärungen auch gar nicht so hyperkomplex und nicht CDS und Leerverkäufer und sonst was, sondern ich glaube ganz einfach, europäische Bankaktien, insbesondere deutsche, sind das ein Bereich, in dem man wirklich sein möchte im Moment. Es zeichnet sich ja durchaus ab, mit den Zinserhöhungen könnte bald Schluss sein. In Amerika gibt es schon relativ deutliche mhm. Signale. Und ja, wenn da eine allgemein unsichere Situation ist, kann man schon sagen, die Kreditausfälle sind niedrig. Die sind vielleicht schon in dem, in dem sweetest Spot, an dem man überhaupt sein kann als Bank im Moment. Vielleicht auch Deutsche Bank und Commerzbank. Und von hier an könnten die kommenden ein, zwei Jahre vielleicht eher ungemütlich werden. Warum soll ich dann die Bankaktie halten? Und dann brauche ich natürlich im Zweifel nur einen Anlass, mich davon zu trennen. Und das erklärt dann auch die 25, 30 Prozent Minus, die wir da in den letzten Wochen kumuliert gesehen haben.
1: Ja, und du hast im Vorgespräch auch schon angesprochen, vielleicht spielt bei der Deutschen Bank auch mit rein, dass jetzt so ein bisschen vom Erwartungsmanagement die Luft raus ist. Ne? Man hat halt fünf Jahre lang, naja, drei Jahre lang hat man dem Markt erzählt, wir machen hier acht Prozent, wir werden es schaffen, ihr werdet schon sehen, jetzt hat man es geschafft, aber jetzt ist so ein bisschen Hangover und vielleicht fragen sich viele Anleger, was kommt denn jetzt, ne? Ja, das ist absolut richtig, genau.
0: Weiter? Der 8% Ziel ist geschafft in der Eigenkapitalrendite, jetzt stehen die die 10% bis 2025 im Raum, aber wenn man sich mal die die Analystenschätzungen anschaut, da ist ja die klare Prognose, also die, die Deutsche Bank wird die 8% nicht reproduzieren können, nicht in diesem Jahr, nicht im nächsten, nicht im übernächsten, glauben Analysten jetzt ja, natürlich Analysten ja. auch. Eine Unsicherheitsprognose, die waren auch für die 8% jahrelang extrem skeptisch. Aber wir hatten es auch geschrieben, was die Eigenkapitalrendite angeht, sind die Schätzungen für die Commerzbank im Moment höher als für die Deutsche Bank. Und zwar ja. 23, 24 und 25. Kommt vielleicht auch so dieses Thema Abhängigkeit vom Investmentbanking bei der Deutschen Bank jetzt wieder als Thema rein. Also an der Stelle, um auch vielleicht einfach mal Luft aus diesen ganzen Verschwörungstheorien rauszunehmen, Vielleicht ist es ja auch einfach ein, ein, ein Wandel in der Wahrnehmung und dass es einfach keine so attraktive Aktie im Moment mehr ist. Der braucht dann halt einfach mal einen Anlass einer Bankenkrise und Verunsicherung und dann sagt man, komm, gehe ich mal aus der Aktie raus und schon steht das Ding plötzlich schon wieder nur noch bei acht, neun. Acht oder 9 Euro statt bei den 12 Euro, wo wir noch vor ein
1: paar Wochen waren. Ja, man kommt halt wieder an den Punkt, wo man sich sagen muss, dass man äh, eigentlich äh, Kursbewegungen nicht äh, eindeutig erklären kann. Vielleicht haben wir auch einfach nur ein paar Anleger gedacht, jetzt ist die Credit Suisse hin. Äh, wer ist denn ähnlich aufgestellt? Und äh, Deutsche und Credit Suisse wurden ja oft in einem Atemzug genannt, auch als mögliche Fusionspartner. Und äh, dann haben sie vielleicht ein gutes Ziel abgegeben. Ne? Um das mal abzubinden, ich hatte in den
0: vergangenen Tagen häufiger auch mal mit den Aktienkurscharts gespielt, ich habe mir mal einen Chart einzeichnen lassen, fünf -Chart, Banken der Eurozone. habe ich auch mal geschaut, wie sind die über fünf Jahre gelaufen? Also ein hinreichend langer Zeitraum über Corona, über die Zinswende und das Ganze drum und dran. Und da stellt man fest, egal ob man Unicredit als eine Bank, die wirklich mittlerweile eine Renditemaschine ist. BNP, Top-Ergebnisse, Top-Dividende. Deutsche Bank Restrukturierung gelungen, Commerzbank so ein bisschen der Nachzügler und dann meinetwegen noch den euro banks index ist völliger Wahnsinn. Über fünf Jahre liegen die alle in einem engen Band von unter 20 Prozentpunkten in der Performance zusammen. Mhm. Die einen minus 17, die anderen minus 19, der andere minus 5, der irgendeine vielleicht mal plus 1. Also da habe ich echt gedacht, also wenn es fast keinen Unterschied macht am Aktienmarkt, ist wohl grau die vorherrschende Farbe im Bankensektor. ja. Und vielleicht die Zinswende liegt jetzt schon hinter uns. ja. Verrückt. Ja?
1: Vielleicht zeugt das vom äh, zunehmenden Gewicht der passiven Anleger. Das ist wohl wahr. Was wieder ein Anreiz wäre für schlechtes Management. ja, dann Ganz genau, es macht keinen Unterschied so, so ungefähr. Genau. Äh, sollte man vielleicht aber auch nicht so laut sagen.
0: Vielleicht sollte ich das besser rausschneiden, weil wofür braucht man dann doch noch die Berichterstattung, wenn es am Ende <lacht> am Aktienmarkt <lacht> auch keinen Unterschied macht. ja. Gut, es gibt dann diese Outlier, die Credit Suisse zum Beispiel. Ja, ja Genau,
1: dann merkt man es. Ne?
0: Ja, aber lustigerweise, ähm, Credit Suisse UBS, um das vielleicht noch abzubinden, warum ich auch selbst so, so pessimistisch war oder warum ich nicht dran geglaubt habe, ist, dass wir, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, häufiger gehört haben, also Bankenfusion, dass sind mittlerweile solche Projekte drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, bis die IT da migriert ist, also äh, totale krasse Projekte. Ganz frisch haben wir jetzt hier die Meldung, auch die Sopra Sterea, das Projekt mhm. Sopra Financial bei den Spardas wird aufgegeben und da merkt man es auch schon dran, das sind zwei Millionen Kunden bei den sieben Spardabanken, die jetzt zu Atruvia wechseln. Die Projektlaufzeit, obwohl man sich jetzt schon geeinigt hat, sich zu trennen, 2026, ja. Also da nimmt man sich jetzt auch Migration über drei Jahre vor. Und dann will man sich ja nicht ausrechnen, was es bedeutet, diese gigantischen Tanker UBS und Credit Suisse irgendwie zusammenzu ja. zusammenzubauen. Irgendwie. Und äh, das ist. Auch der Grund, warum ich so skeptisch war, aber auch lag, ist aber auch vielleicht ein weiteres Argument, was die Not der Situation illustriert.
1: Da bin ich auch mal gespannt, was äh, die nächsten Jahre noch so an ähm, Berichten erscheinen wird. Weil am Rettungswochenende selber hatte man ja den Eindruck, dass UBS da ganz gute Zugeständnisse rausgeholt hat, äh, dicke äh, Hilfen der Notenbank garantieren. Bis dort hinaus, vielleicht reichen die ja gar nicht. Ja, man weiß es nicht. Ne? Muss man halt mal schauen. Ja, aber die ähm, Probleme. Ähm, naja, ähm, können können sich da schon schnell ähm, addieren, weil ohne IT geht es mal nicht. Äh, bei bei Sopra finde ich auch interessant, die sind ja vor vier Jahren gewechselt, wenn man jetzt noch die drei Jahre… 2019
0: hieß es, wir ja. machen unser Ding jetzt selbst, nehmen die alte Sparda-IT mit und machen das mit Sopra Steria zusammen bei sieben Sparda-Banken.
1: Und jetzt nochmal drei Jahre wieder drin in die Kartoffeln, da ist man schon bei sieben, ne? sieben verlorene Jahre. Ja, die Aufarbeitung
0: wird uns noch beschäftigen. Aber jetzt lass uns nicht nur über Krise sprechen. Lass uns noch ein paar andere, kleinere Themen abbinden, die uns beschäftigt haben in den letzten Wochen. Auch wenn man sich ja im Lichte dieser Ereignisse gar nicht traut, darüber zu sprechen. Was war bei dir noch? Große Themen in den vergangenen zwei, drei Wochen?
1: Ach, ich fand interessant, äh, da geht es nun auch wieder um ähm, Bankenstabilisierung. Äh, die Bemühungen der Banken jetzt, die 2,2 ähm, Milliarden zurückgezahlt zu bekommen, die sie in den Jahren 2011 bis 2014 in den Nationalen Restrukturierungsfonds eingezahlt haben.
0: Super Story, oder?
1: Ja. <lacht> Wusstest du, dass da noch Geld rumliegt, eingezahlt? Äh, ich und <lacht> nein, nein. Ich war auch überrascht. Und das ist natürlich jetzt auch ein interessantes Timing. Ja? Also als Berater würde man sagen, ungute Optik. Also wenn, wenn in der Schweiz die Großbank umfallen und hier äh, Deutsche Bank äh, schon mal ein bisschen zu wackeln scheint in der, in der Perzeption des Marktes, dann ähm, Milliarden an die Banken zurückzuzahlen, ist politisch mutig. Aber nicht, nicht unbedingt falsch, weil äh, das Geld wurde ja eingezahlt. In der Zwischenzeit wurde der EU-Topf an, ähm, angespart. Da sind jetzt auch immerhin 80 Milliarden Euro drin, äh, spätestens zum Jahresende. Und natürlich ist die Frage legitim, was passiert da mit den 2,2 Milliarden, die bisher nur als Reserve dienten für den Fall, äh, dass eine Deutsche Bank umkippt und der... Ähm, äh, europa äh, noch nicht voll angespart ist, das nicht schultern kann.
0: Gut, es gibt auch Leute, die sagen, dann sollen die Banken mit diesen 2,2 Milliarden zumindest einen Teil der Finanzkrisenschulden abstottern, die es beim Soffeln oder sonst wo gab. Also Gerhard Schick ja. hat diese Forderung, jetzt erwähnen wir ihn schon zum zweiten Mal, er sagt, also es soll ja nicht sein, dass das, selbst wenn es zweckgebunden ist, an die Banken zurückfließt. Ja,
1: ja da hegt das Bundesfinanzministerium ja äh, juristische Bedenken. Ist halt die Frage, ob man die dann, gesucht und gefunden hat, weil man sie brauchte oder wie stichhaltig die äh, tatsächlich sind. Ähm, stimmt, ja. Ist aber verrückt,
0: wie niedrig, also ich meine, eine Milliarde ist ein gigantischer Betrag, aber im Lichte der Ereignisse, wie niedrig einem auch solche 2,2 Milliarden Vorkommen überlegt. Wenn das das Ergebnis von vier Jahren ist, 2011, 2012, 2013, 2014, was Banken eingezahlt haben, also wenn die Hütte mal wirklich brennt, ob man dann mit den 2,2 Milliarden sehr weit gekommen wäre, ist dann die Frage, da klingen die 80 Milliarden auf europäischer Ebene dann tatsächlich
1: potenter. Ja, ja. Und äh, im Fall UBS und Credit Suisse, äh, umfasst das Paket ja 200 Milliarden, das ist natürlich Liquiditätshilfen und kein, äh, äh, kein hartes Kapital, aber äh, die Dimensionen weichen da schon auf. Also auch da gibt es eine Inflationierung der Hilfsbeiträge, könnte man sagen. Was waren für dich die Themen, die, äh, die du besonders interessant fandst, Christian? Ja,
0: ich habe ein nischiges Thema, in das ich mich ein bisschen verliebt habe. Das ist das Thema Fusionspraxis im Genossenschaftssektor. Da ah. war ja eine Beschwerde in Nürnberg anhängig gegen die Fusionspraxis, die eigentlich bei Genossenschaftsbanken in Deutschland fusionieren. Und das passiert ja durchaus häufiger. Eine zweistellige Zahl von Fusionen gibt's jedes Jahr. Na naja, jedenfalls, es ging darum, ob da möglicherweise bei diesen Fusionen in der Praxis Leute benachteiligt werden denn das Lustige ist ja, Genossenschaftsbanken haben ja doch eine ganze Menge Eigenkapital, Gewinnrücklagen oder auch den sogenannten Fonds für Bankrisiken gut mhm. gefüllt. Und das ist häufig sehr, sehr viel mehr, als es eigentlich Geschäftsguthaben der Mitglieder ist. Mhm. Und dann ist immer die Frage, was passiert eigentlich mit dem Geld? Und bei einer Fusion gehen diese ganzen, ja, diese Rücklagen und auch dieses Eigenkapital natürlich an ein anderes Institut über, die Fusion erfolgt aber streng entlang des Geschäftsguthabens der Mitglieder. Das heißt, wie gut meine Bank, die fusioniert wird, gewirtschaftet hat, Rücklagen ja. aufgebaut hat, spielt bei der Fusion tatsächlich ja. keine Rolle. Die übergeordnete Begründung dafür ist, na ja, ähm, es gibt ja auch kein Recht, sich das auszahlen zu lassen sozusagen. Mhm. Aber manchmal fusioniert da eine extrem kapitalstarke Bank, die 7% Dividende auf Geschäftsguthaben zahlt, mit einer anderen, die vielleicht ein bisschen schwachbrüstiger ist und ein anderthalb Prozent aufs Geschäftsguthaben zahlt und die die Stärke spielt dann keine Rolle letztendlich und da gibt es einen Lobbyistenverein im Hintergrund Igenus nennt er sich der moppert und randaliert gegen diese Praxis schon seit langem und jetzt gab es aber zumindest mal eine vorläufige eine vorläufige Entscheidung des Landgericht Nürnbergs also nee also das ist schon so in Ordnung wie das so läuft ich glaube 99,9 der Genossenschafts Mitglieder wissen überhaupt nichts von diesen Fusionspraktiken ja. und was da dran ist und ob da vielleicht in Sachen Wirtschaftlichkeit irgendetwas für sie besser oder schlechter laufen könnte. Und die Begründung ist allerdings sehr ausführlich ausgefallen und es wird jetzt vermutlich in die nächste Instanz gehen, also ich glaube schon, dass sich da demnächst ein ein Gericht auch äh, mit Hilfe anderer Gutachter sich das noch mal näher anschauen wird. Das das Thema bleibt spannend und ich bin auch mal gespannt, ob es dann demnächst mal, mal mehr Öffentlichkeit bekommen wird.
1: Man könnte natürlich ganz naiv argumentieren, die müssen ja nicht fusionieren, ne?
0: Ja gut, betriebswirtschaftlich wird es von vielen ja als als absolute Notwendigkeit dargestellt. Und mhm. ja, das finden natürlich auch die Aufseher gut. Äh, ja. Etwas größer sein, Kostensynergien zu heben, anstatt dass jede Kleinstbank irgendwo ja. noch eine Präsenz hat. Aber ehrlich gesagt, ich bin ja privat auch äh, Genossenschaft, einer Genossenschaftsbank mit einem Konto, wenn du mich jetzt fragen würdest. Also Geschäftsguthaben, Dividende und was ist da überhaupt an, an Rücklagen oder Eigenkapital da? Ich wüsste es ja auch nicht. Und wenn ich mhm. da jetzt einen Brief bekäme, für einen Finanzjournalist, wenn ich da jetzt einen Brief bekäme, ihre Bank fusioniert mit der Bank äh, Bank B, ich wüsste da ja auch nicht ad hoc, ob das jetzt eine ja, Rolle spielen würde letztendlich. Ja. Also hochspannende Geschichte. Es geht aber um richtige Beträge. Ich habe mir mal eine Sache rausgepickt. gibt ja die, die Fusionsgeschichte zwischen der Volksbank Darmstadt Südhessen mit der Mainzer Volksbank. Und da kann man einfach mal reinschauen. Der Fonds für allgemeine Bankrisiken ist damit 260 Millionen gefüllt in Darmstadt, Südhessen. Dann gibt es auch noch Eigenkapital, 260 Millionen. Abzüglich Geschäftsguthaben sind das so 433 Millionen Euro, die da in dem, in dem Bankrisikofonds und als Eigenkapital rumliegen. Und wenn man das Hochrechnet aufs Geschäftsguthaben, dann sind das ungefähr 160 Euro je 25 Euro Geschäftsguthaben. Ich meine, das ist ja auch Geld. Das muss man nicht auskehren. Die Bank braucht ja auch das Eigenkapital. Die braucht auch die Rücklagen, falls mal irgendwas nicht ganz so gut läuft. Aber äh, an den Dimensionen merkt man schon, sechsmal so viel, äh, wie eigentlich Geschäftsguthaben da ist, da geht es um richtig Geld. Und wenn das bei der Bank, mit der man fusioniert, völlig anders ist, ja. ich, ich kann den Gedanken schon verstehen, dass so die wirtschaftlichen Verhältnisse bei Fusionen in Deutschland eigentlich immer eine Rolle spielen müssen und es auch ein Spruchverfahren gibt, mit dem ich mich wehren kann, wenn ich benachteiligt werde. Im Genossenschaftssektor gibt es das aber nicht. Da, da ist das nicht vorgesehen, weil auch keine Ausschüttung vorgesehen ist, sondern die Mitgliederinteressen ganz oben sind. Finde ich ein hochspannendes Thema einfach freaky, habe ich mich ein bisschen verliebt ins Thema.
1: Aber äh, Fairness Opinions gibt es noch nicht in dem Bereich, vermutlich. Nee, es geht streng anhand mhm. des Geschäftsguthabens. Wir ja. machen das
0: so und sie sind ja künftig auch an einer viel stärkeren Bank mit ihrem Geschäftsguthaben dabei and, and that's it
1: sozusagen. Ja, vielleicht mal eine Marktlücke für Anbieter außerhalb des Verbunds, dieses anzubieten. <lacht> genau. Ja, Gut, wenn das natürlich kippt, dann gehe ich davon aus, dann kämen überall die,
0: wie heißt es so schön, aktivistischen Investoren und würden sich überall da, wo besonders viel genau. Guthaben da ist oder wo besonders viel Kapital da ist, im Verhältnis zum Geschäftsguthaben natürlich einkaufen, in der Hoffnung, irgendwann dran beteiligt zu werden. Da wäre natürlich den Raubtierkapitalismus Tür und Tor geöffnet. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Dann lass uns doch einen kleinen Ausblick wagen am Schluss. Was glaubst du, werden die großen Themen, die uns beschäftigen in den kommenden Wochen?
1: ja Anfang April kommt die Bayern LB mit Zahlen. Das Dann ist, ist langsam ja schon, mal Schluss mit den Zahlen. Ne? Ja, Dann, das war ja schon avisiert, dass das ein Milliardengewinn wird.
0: Man darf gespannt sein, wie es bei der DKB läuft, die seit, ich glaube, 1997 an ihrer neuen App fuchteln, wenn ich es richtig <lacht> <lacht> habe und die soon kommt, der, genau. der Dauerbrenner und wie die Zinswende bei ihnen dann letztendlich ähm, möglicherweise einschlägt und ja, ja, was da einfach los ist. ist D ja so eine Bank, sehr groß,
1: nicht unbedingt auf dem Radarschirm, ja, ja. vor allem bei den Leuten. Bank steht noch an und dann geht es schon los mit den Hauptversammlungen, ne? Deutsche genau. Bank, Commerzbank. Hauptsächlich digital, nicht in Präsenz. Lohnt sich ja. auch für uns dann gar nicht, ja. Wie sieht dein Ausblick aus, Christian?
0: Ja, ich äh, bleibe dabei, wie schon vor vier Wochen, dass uns das ganze Thema Baufinanzierung beschäftigen wird und ich, jetzt rühme ich mich dann doch mal, dass ich glaube, wir haben einen ganz guten Riecher gehabt, dass das Immobilienthema schon noch wichtig wird. Es fokussiert sich halt im Moment etwas stärker auf den Gewerbeimmobilienbereich, wo die Zinswende, auslaufende Verträge, struktureller Druck, Tobias Just hat es mhm. hier bei uns im Podcast auch letzte Woche ausgeführt, also schon einen relativ gefährlichen Mix ergeben und ich glaube, da muss man mal genau hinschauen, die Konsequenzen der Zinswende, die werden wir halt einfach nach und nach jetzt spüren und ich glaube, das wird in der in der Baufinanzierungsbranche auch sein. Und ich glaube, wenn sich jetzt abzeichnet, dass das bis zum Sommer keine drastische Erholung gibt, dann werden wir da auch noch ein paar Nachrichten hören. Es mag jetzt langweilig klingen, weil vor vier Wochen habe ich schon was Ähnliches erzählt. Aber was willst du machen? Wenn es ja. Großthemen gibt, dann sind sie nur Nummer im Raum. Und das sieht nun mal einfach in Sachen Neugeschäft, Zinsentwicklung in dieser ganzen Branche richtig übel aus im Moment.
1: Und du lagst ja auch überhaupt nicht falsch. Also man hat ja gesehen, dass in den letzten Tagen schon ziemlich Fraxhausen angesagt war im, äh, im Markt mit Blick auf Gewerbeimmobilien. und da ist es nicht, ähm, nicht falsch, nur wenn das Thema <lacht> länger Bestand hat, ne? Oder sich womöglich noch zuspitzt.
0: Jetzt enden wir natürlich wieder mit einer kritischen Note. Wenn dieser Podcast erscheint, wird hier dieses bürointerne Duell dann auch schon längst entschieden sein. Der erste FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Wir mhm. sprechen ein Köln-Fan und ein Gladbach-Fan, da können Sie sich vorstellen. Das wird ein ganz wichtiges Wochenende und ich glaube, einer von uns wird am Montag im Homeoffice arbeiten und <lacht> nicht ans Telefon gehen. Aber wie gesagt, wenn Sie das hören, ist die Schlacht schon geschlagen.
1: Sofern es kein leistungsgerechtes 0-0 gibt. Ja, vielen Dank, Bernd. Ja, Danke, danke Christian.
0: Danke Ihnen fürs Zuhören und Fragen, Anregungen, Kontaktmöglichkeiten finden Sie auch in den Notes zu diesem Podcast und vielen Dank.